0: Nel XVII secolo si scatenò spietata e violenta la lotta contro quegli esseri mostruosi assetati di sangue che le cronache del tempo chiamavano vampiri. Ma prima di metterli a morte, la giustizia umana, anticipando il verdetto divino, bollò per sempre le carni maledette di quei mostri col segno rovente di Satana. Trame strane, cinema dagli
1: affetti speciali di Davide Zagnoli, con Massimiliano Bolcioni. Allora, eccoci qua in compagnia del mitico Massimiliano Bolcioni, dove dopo essere rimasti stregati dalle streghe, eh, abbiamo deciso di portare avanti alcune puntate dedicate proprio alle streghe nel cinema.
0: Sì, perché le altre sono tutte a Parlamento da noi in Italia, quindi (ride) parliamo di quelle del cinema.
1: E come non partire con la strega più famosa del cinema horror italiana, la nostra... Bellissima Barbara Steele che tutti ci ricordiamo nel meraviglioso film di Mario Bava intitolato La maschera del demonio del 1960 esatto un fascino assolutamente unico nel suo genere Barbara Steele è un'attrice britannica nasce nel 1937 e i suoi studi furono orientati verso la carriera di pittrice ma nella seconda metà degli anni 50 iniziò a frequentare una piccola compagnia teatrale per esordire poi sul grande schermo nel 1958 ma la fama di questa nostra Barbara Steele arriva nel 1960 quando Mario Bava la sceglie per interpretare un doppio ruolo da protagonista nel suo primo film divenuto, oserei dire, immortale La maschera del demonio del 1960 una performance che non passò inosservata perché anche Roger Corman poi di seguito le affida il ruolo nel film Il Pozzo e il Pendolo in cui recita insieme al grande Vincent Price da lì in poi inizia a fare altri horror all'italiana
0: Allora... Questo film è quello che ha aperto, come, come già ne avevamo parlato ai suoi tempi, di Bava proprio, quindi Bava geniale nel, nel fregarsi, nel senso positivo, quindi si buttava nelle sue operazioni. In questo caso si è buttato tanto perché perché è il primo film di Baba. Prima lui aveva fatto altre cose a livello di di direttore della fotografia, eccetera, ma eh, questo è il suo film di esordio. È un film di esordio che nel 60 è pesantissimo.
1: Sì, ripercorriamo un attimo la trama. Due incauti viaggiatori nelle steppe russe fanno risuscitare la strega Asa che è la nostra Steel, suppliziata due secoli prima, identica ma solo in volto alla sua discendente Katia. Asa, dopo aver vampirizzato mezza famiglia, cercherà di impadronirsi del corpo della pronipote. Questo appunto è il primo film di Bava, che ha un'atmosfera incredibile, un bianco e nero stupendo. Sì è stato citato in lungo e in largo un film che è piaciuto a grandi registi anche americani Tim Mm Burton per esempio uno dei tanti lo adora perché a modo suo è un film bello anche oggi sicuramente datato ma guarda ti dirò mica tanto
0: Mica tanto perché se lo riguardiamo eh, anche oggi, vabbè certo, quello che gli dà un'epoca è il fatto che è in bianco e nero fondamentalmente, anche se oggi qualche film lo girano ancora in bianco e nero ma quando vogliono fare una roba un po' particolare, altrimenti no, è un film che apre con eh, delle sequenze pesanti, stiamo parlando di, io credo che la visione di lei che viene ammazzata quando la, ammazzano la strega cattiva. Cacciandole sulla faccia perché non deve mandare maledizioni e robe varie Una maschera appunto a forma di di diavolaccio di ferro Ma dentro la maschera ci sono degli aculei che la trafiggono E e si vede tutto Cioè il colpo di, di mazza che viene dato sulla maschera Quando le appoggiano in faccia Ancora oggi tu fai un grido Mentre sì, sì. è violentissima ah, il scene.
1: pubblico effettivamente nel 1960 non era abituato a delle tanto, scene sì. Sì. io non, nel
0: 1960 grazie al cielo non <ride> ero ancora nato, però lo, l'ho visto anni chiaramente dopo ma è, è, è orrendo, ancora oggi tutti i giri dall'altra parte sì. perché a prescindere che siamo abituati ormai a vedere di tutto squartamenti ma qui non è solo questione dell'occhio che vede è questione anche della, come si dice, del contorno, no? de, de, di cosa c'è ne, di atmosferico nel frattempo. Già quello ti disgomenta, ti, ti mette in una situazione cupissima, crea uno stato d'animo. Quando poi aggiungi la, la visione dell'ammazzata su, su, sull'avviso di questa maschera, allora hai chiuso un, un, un discorso, ecco voglio dire. quindi non è solo l'immagine splatter, non è neanche splatter in realtà. È proprio il momento, ed è come pensato, ma credo che abbia aperto mille porte lui con quella sequenza, l'hanno copiata tutti. Da allora in poi, gente infilata in sarcofagi con gli aculei, maschere puntute, robe varie. In Spagna è stato tutto un tripudio, specie negli anni 70, di guantoni... C'è un film che la morte cammina coi tacchi alti una roba del genere oh. è del 70 sai questi film che andavano no, sull'ottica argentiana ma anche prima dove appunto l'assassino ha un guanto che non è un guanto è un affare una padella non so, una cosa strana con tre acule tre chiodi e ammazza le donne sbattendogli in faccia sta cosa che non ha senso perché a livello di assassino che va in giro psicopatico quanto vuoi ma è scomoda sta è, era una citazione invece appunto di questa, di questa scena de- de- della maschera del demonio lo stesso Bava si ricita nel, nel film, quello, suo film di tanti anni dopo del barone Blood Baron, ma non ricordo come si intitola in Italia, dove anche lì c'è il Peter Lorre italiano, che era quest'attore che somigliava un po' a Peter Lorre, che viene rinchiuso in un sarcofago, ma viene ammazzato dallo spirito di barone ritornato, dello zombie, che è poi... Joseph Cotten. e anche lì c'è la stessa inquadratura della, del coperchio che gli si chiude sulla faccia e lo ammazza coi chiodi, ma è Bava che cita Bava. La cosa divertente di questo film, Bernblood, che ti ripeto, non mi ricordo come si chiama in italiano, ma... Ah,
1: l'ho trovato, guarda, si intitola Gli orrori del castello di Norimberga ed è del 1972, stupendo. Um,
0: è che fa vedere quello che non ha potuto far vedere ai tempi di Barbara Steele e come si dice la maschera del demonio, cioè gli levo la maschera, infatti una volta che nel 60 lei viene ammazzata dalla botta finisce lì, nel senso che tu non vedi l'immediato effetto di questa martellata in faccia, invece nel 70 se lo poteva permettere per cui eh, riapre immediatamente il sarcofago dopo che ha ammazzato il povero Peter Lori all'italiana e si vede la faccia tutta bucata col sangue, insomma, quindi ha aggiunto... Qualcosa ecco, faccio per dire quindi sì, si recitava anche Bava stesso.
1: Beh, Insomma, eh, un grande Mario Bava, sì. un grande artigiano del cinema, uno sì. che diciamo che si divertiva, non si rendeva conto ah, di quello che stava è facendo. Per
0: è per quello. Perché, secondo me, in arte in generale, ma poi parliamo di cinema, se sei troppo
1: consapevole di cosa stai facendo, non sei puro intellettualizzi eh, troppo certo, forse capito, poi... cioè nel senso non si no. rendeva conto no. che avrebbe comunque creato un solco sì. un genere e sarebbe stato citato e apprezzato tantissimo negli anni eh, a seguire
0: eh, quando crei devi essere libero hai capito? L'arte si è, si, si, si è, deve essere libera di esprimersi come un bambino piccolo gli dai colori, dici fai quello che ti pare e lì vedi cosa sa fare perché si esprime, Baba faceva così, non pensava. Sì, era di fare un regista
1: mo- poco intellettuale, molto
0: istintivo. Assolutamente, poi non aveva la presunzione di credersi un grande. Sì. Nonostante, comunque, già quando lui era vivo, il cinema internazionale soprattutto lo apprezzasse tantissimo. E poi adesso scemo non era per quanto bambinone quello che vuoi, ma tu fai un film così perché ti piace raccontare, fare cinema e vedi che mezza cinematografia italiana e mondiale ti copia, a questo punto ci arrivi a capire che stai facendo qualcosa di, di importante o se non altro di interessante, però non gli interessava, di quelli un po' schivi, Il figlio stesso nell'intervista dice sì, era fatto così, insomma, non... spessissimo andava a fare come si dice, comparsate tecniche per i colleghi, quindi c'erano registi che lo chiamavano per fare delle riprese delle quali lui curava la fotografia, non voleva niente, non si faceva neanche pagare, diceva ma sì vabbè pagami in pranzo oppure che ne so se stiamo fuori due giorni dall'albergo, ma, ma hai cioè, capito? Era uno che lo faceva perché ci credeva, con questo ho già detto tutto, cioè lo fai perché dai valore alle cose e non un prezzo. Infatti, bava miliardario non è mai diventato.
1: Insomma. Sì, lui è noto sì. soprattutto per l'uso espressionistico del colore: aveva questi colori che sono entrati comunque nella storia. Ma perché erano, come diceva lui stesso, i colori principali. E cioè, se tu ci pensi, in fin, come Sei donne per l'assassino no. o Terrore nello spazio profondo, mostrano colori intensi e forti che aggrediscono e quasi ipnotizzano lo spettatore. È quasi una sorta di gioco a cercare di capire. L'attenzione. Ma ah, sai,
0: è un richiamo un istintivo ai colori base, allo spettro solare, cosa vuoi che ti dica? E poi sono come dire una firma, cioè state pur tranquilli che se vedete in un film di botto tre colori che pigliano il sopravvento nella vicenda a livello drammaturgico-narrativo, che sono appunto il verde, il rosso o giallo o il blu a seconda, eh, è perché recitano bava. Pensando e tornando al nostro discorso Invece era partito senza i colori Perché appunto il suo film
1: sì. è bianco e Quindi Se
0: la cavava sotto tutti no, gli esatto, aspetti
1: eh, Se tu pensi alla sposa cadavere di Tim Burton figlio esatto. di animazione Infatti, Tutte le luci di quel film sono Una ipercitazione a Bava Alle luci di Bava ma Barton stesso l'ha, l'ha sempre detto tranquillamente
0: che è un suo maestro concettuale se pensiamo a Barton che appunto del nostro caro La maschera del demonio ha detto chiaramente in un'intervista è la mia ispirazione per Sleepy Hollow l'ho fatto pensando sì. a quel film lì.
1: ma anche le scenografie sono particolari sono molto ricercate a volte anche un po' kitsch per esempio, un film che non è sicuramente bellissimo, ma che ha un suo fascino, è il suo Diabolic. Eh, guarda, stavo per dirtelo adesso l'ho visto l'altra sera. Dove c'è questa caverna meravigliosa. Ah sì, tutto il film è stupendo. E secondo me Tim Burton, quando ha fatto il primo Batman, si è ispirato tantissimo a quella caverna.
0: A Mario Bava non davano tanti soldi. Cioè, un paio di volte gli hanno dato dei soldi importanti per fare delle produzioni, ma... Pff, altrimenti aveva sempre pochi soldi. Quindi quando hai poco... Ma hai molte idee, le sviluppi. Diabolica, la metà del, del film è dipinto su vetro, in realtà. Cioè, hai capito? Tutta la caverna, le robe, cioè, assolutamente, no, no. Ma questa è la sua... come anche appunto la maschera del demonio, prende un'attrice espressivissima... Molto inglese. Chi la conosce, hai capito, che è proprio English, ma ha questo viso stranissimo... Per cui non ti ricordi neanche, cioè è difficile, in realtà è una brava attrice Babo Steele, ma fai fatica a dire me la ricordo per come recita, non te ne frega niente, ti ricordi gli occhi, ah, questi occhi pazzeschi, questo sguardo eh, ipnotico, insomma è veramente un personaggio che poi è diventata quello che è diventata una, una Scream Queen, cioè è stata forse la prima, diciamo del, dagli anni 60 in avanti, a diventare una regina de, del macabro del, dell'horror fondamentalmente, ma dell'horror gotico. Hai capito? Non sì. Barbara pensare. Steele
1: praticamente eh, nel 1963... Partecipa al film otto e mezzo di Fellini, ecco. dove interpreta questa inglese che è giovane ed sì, è sì. praticamente la fidanzata dell'amico la del protagonista, ecco. esatto, la mantenuta <ride> dell'amico <ride> più grande, insomma, esatto. che si invaghisce dalla ragazzina. E anche lì ha due o tre inquadrature dove è meravigliosa. Oh, poi carico, Fellini certo. gli fa queste sopracciglia, questa, sì, questo sguardo è, da lupa, ovviamente. La Marca
0: ancora di più, poi la fa passare per pazza. Incredibile, sappiamo che Federico faceva sempre l'operazione di Mi serve un viso, magari lo trovo nella lattaia, quindi la caccia nel film e la fa doppiare, chi se ne frega, non, non stava a guardare se questi qui erano bravi attori o no se lo erano bene, se no costruivano, faceva questi mostri un po' frankensteiniani cioè piglio il fisico di uno, la voce di un altro, ci aggiungo un suono Fellini giocava tanto con questo La stile invece la fa recitare in diretta in inglese Non l'ha neanche doppiata, per cui non capisci proprio cosa dice, non gliene frega niente. Quindi nel film otto e mezzo c'è questo personaggio che sembra uscita da un mondo parallelo, perché a un certo punto pensi che sia morta, ma è il retaggio che si porta dietro. Fellini non era cretino, l'ha usata apposta. eh, Sono passati due anni da lei uscita fuori con la maschera del demonio Quindi lei strega, lei maga, lei circe C'è questo personaggio che ammalia, che misterioso Che però poi alla fine anche candido in qualche modo E lui la caccia così com'è nel film Quindi in realtà, non mi ricordo, ma nel film sarebbe giusto che ci fosse scritto E Barbara Steele nella parte di se stessa Perché poi Federico Verlini l'ha presa per quello non le ha chiesto di fare qualcos'altro, le ha detto corri in quella scalza, fai gli occhi strani. Boh, forse lei si sarà chiesta, ma devo No, beh, funziona di...
1: benissimo, funziona, funziona benissimo, è una delle tante. Vabbè, quel film, poi ah, sì, vabbè, è in stato di, di grazia, sì, sì, sì mm-hmm. un masterpiece. La nostra Barbara Steele a parte questa parentesi felliniana sì. d'autore, tra virgolette comunque dopo La maschera del demonio diventa un po' la regina dell'horror esatto. all'italiana, mm. un horror all'italiana che comunque era apprezzatissimo ed era esportato in tutto il mondo assolutamente sì, nonostante in Italia si criticasse Condiamo tantissimo anche una
0: cosa che ad esempio Bava dico tutti ma quasi i suoi film avevano la doppia versione, anche La maschera del demonio esce anche negli Stati Uniti con musiche diverse fatte da Les Baxter, quindi c'ha un sound diverso, delle sequenze un po' alternative con dei tagli in qua e là, perché comunque il mercato americano chiedeva altre cose, perché i suoi film facevano cassetta, quindi li li giravano e oltretutto anche lui prendeva attori, ehm, parliamo di un'epoca, i primi 60, fine 50 e comunque tutti gli anni 60, 70, dove, eh, come abbiamo detto in altre puntate, Cinecittà e Roma era diventata la, la, la California, la Hollywood italiana, quindi gravitavano e ci ha fatto la dolce vita non apposta, Fellini, su questo, un sacco di starlette, di attori, attorini, attoretti, mandavano qua delle divette che magari in America erano famose però, e quindi hai capito, in mezzo a tutto sto bridone trovavi attori già visti con un certo nome o no che costavano poco ma andavano bene quindi Bava beccava su nei suoi cast un sacco di attori stranieri per quello che si apriva un mercato perché poi recitava in inglese Tutto la Steel immediatamente diventa la regina del, del gotico non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti subito
1: ecco ricordiamo un po' alcuni film della nostra Barbara Steel Vabbè, il Pozzo e il Pendolo l'abbiamo quindi. citato qui c'era Roger Corman che era sempre legato esatto. come cinematografia che horror. ha trovato
0: un suo stile perché c'era, comunque no. Corman lo riconosci immediatamente
1: poi abbiamo nel 1962 Riccardo Freda, un altro grande maestro Esa. del cinema gotico, horror sì. ha fatto due o tre film meravigliosi tra cui il primo L'orribile segreto del dottor Hitchcock sì. <ride> ambientato in una Londra del 1885 dove questo professor Bernard Hitchcock è un importante medico che opera utilizzando un anestetico da lui stesso scoperto affetto da necrofilie utilizza il farmaco anche nei confronti della moglie che è Margareta, che mm. è interpretata da Barbara Steele una sera mentre l'uomo si appresta ad iniettare il medicinale alla sua consorte la donna muore probabilmente per sovradosaggio Bernard decide successivamente di abbandonare la sua casa per depistare l'omicidio e dimenticarsi dell'avvenuto affida pertanto la dimora alla domestica Marta, sua complice insomma qui c'è tutto un dei, dei, intrigo in oggi si farebbero una serie <ride> con almeno 47 puntate della messa sono, sono film Figurati. meravigliosi sì. questi Ma che poi oggi non
0: se lo sognano neanche Cioè il fatto che avevano questa visione disneyana Erano
1: abbastanza basici, no?
0: Assolutamente, poi vedi che i set sono comunque tutti finti Fugge nella brughiera, vedi benissimo che è in un capannone con le luci blu, il fumo finto Cioè quindi questa visione, ma veramente disneyana, del gotico, dell'horror Spicciola la Hammer in questo diventerà una delle maggiori produttrici. Cosa fa? Ti priva di realismo drammatico effettivo tutto il film. Quindi tu lo segui con questo carattere di inquietudine, ma nello stesso tempo di ironia, perché comunque è la, la palissiano che è finto. Ma se lo pensiamo invece in termine... Cioè quindi elimino la finzione visiva, lavoro sull'introspezione psicologica o psichiatrica, in questo caso, di un protagonista come la storia che abbiamo appena detto. Stiamo parlando di uno che se la fa coi cadaveri. Sì, sì, sì. Cioè, se lo trasformassimo in un film contemporaneo sarebbe inguardabile, cioè nel senso di insopportabile a livello proprio emotivo psicologico. Per cui grazie a questi Avevamo queste trame incredibili Che passavano come dei fumettoni
1: Ma t- Tant'è che Robert Fleming Che era mm. il protagonista Accettò la parte senza aver letto il copione Una volta scoperto <ride> che il suo personaggio Era necrofilo Tentò di licenziarsi e quindi... <ride> Ma pensa alla Steel
0: che dice Devo fare la morta che viene seviziata Da viva invece mi trasforma in una morta se e non Questo scoppa.
1: film fu girato mm. In fretta e furia in 12 giorni allora, e Barbara, Barbara è... Steel qui ho trovato qualche appunto. Ecco. disse che c'era molta frenesia e fretta, oltre a orari di lavorazione estenuanti. La maggior parte delle scene sono state ambientate a Villa Perucchetti, attuale sede dell'ambasciata bulgara. Insomma, riguardo alla sceneggiatura, Freda ha più volte ribadito che la storia e par- parte dei dialoghi erano suoi. Gastaldi, invece, ha confermato la sua paternità, ricordando come il regista era interessato solo al compenso. Adesso sarà un pochino. Freda fece anche i vampiri. Sì
0: ufficialmente anche se non è vero del tutto perché insomma però il genere gotico italiano viene aperto di solito si dice da questo film, I vampiri di Riccardo Freda ma oggi è venuto fuori finalmente dopo tanto tempo che il film non l'ha fatto Freda, l'ha fatto Bava andando a cercare Freda, Freda era un gran furbone trovava degli assistenti, dei collaboratori, delle persone geniali Con le quali faceva i suoi film ma poi se andiamo a vedere davvero poi scopri che lui assemblava quindi non so quanto davvero Freda possa essere considerabile quello che ha eh, aperto il concetto di gotico all'italiana perché non è così infatti oggi nelle versioni dei vampiri è stupendo. È stupendo, è un film di una bellezza inusitata, andrebbe veramente riproiettato al cinema. Ma tutte le versioni che ne hanno fatto in DVD recenti, soprattutto adesso all'estero, chiaramente anche se in lingua italiana in Blu-ray, portano tutti la doppia regia. Riccardo Freda, Mario Bava, perché mezzo film ha fatto Bava. Ed è lì che usò il famoso discorso delle sue famigerate luci, rosse, blu, eccetera, anche se il film è bianco e nero, per ottenere l'effetto della strega, c'è una strega anche lì, che invecchia. Per cui c'è questa attrice bellissima che ha... A vista diventa orrenda e lui l'ha fatto cambiando i colori, col trucco. Insomma, c'è un discorso incredibile, geniale, se sì. ci si
1: pensa. Geniale, Poca spesa, si spesa, spesa, molta resa. Esatto,
0: sì. però ecco, è un lavoro tecnicamente parlando e anche un po' artisticamente, di bava. Freda l'ha firmato, lo firmò, sì, l'idea, quello che vuoi, senza nulla togliere. Comunque anche Freda è stato un regista valido. È no, un film meraviglioso, Ma... anche
1: mm. i Vampiri, trovatelo, cercatelo, guardatevelo, 1957. Mm. Insomma, è... so, Sono atmosfere fantastiche, poi ne han fatti tanti, ne non sono tutti belli, però... Mm. Eh... Mm. Eh, alcuni meritano proprio di essere visti perché si guardano ancora molto volentieri, come sempre di Riccardo Freda 1963, abbiamo Lo spettro, mm. dove è, che è una sorta di sequel del mm. terribile segreto, del, dell'orribile sì, sì, segreto sì, del dottor sì, sì. Hitchcock. Sì, l'ho anche visto tempo fa e sono... qui abbiamo una trama che strizza molto l'occhio al nostro vero Hitchcock, Alfred, quello inglese, <ride> perché la signora Hitchcock e il suo amante, il dottor Livingstone, organizzano la morte del marito di lei per impossessarsi dei suoi averi. una volta eliminato l'uomo, i due iniziano ad essere perseguitati dal suo spettro, mentre il tesoro sembra introvabile. Ma in realtà il dottor Iscock non è morto. Quindi qui abbiamo sì, sì, sì. un po' di Rebecca la prima moglie, abbiamo ma vabbè, ma la Delone che visse Erano due volte. in cui
0: andavi a vedere di tutto. Teniamo presente una cosa, vabbè, nel 50, fini 50, primi 60, al massimo avevi la televisione, poi divertimento della gente o il teatro relativi cioè c'erano forme di spettacoli dal vivo comunque il teatro così facciamo prima la radio stop in televisione poi al tempo c'era Rai 1 forse la 2 è venuta dopo e basta quindi ti vedevi quei classici che mandavano un giorno alla settimana se non andavi al cinema che era in quel momento la forma più ampia e più grande di, di, di divertimento e di, e, di, e di come si dice di svago per cui se bah, vabbè, voi che Magari chi di voi ascolta è molto giovane Non lo sa o non se lo ricorda Non gli è stato detto Ma al tempo i cinema aprivano al pomeriggio Tutti i giorni E facevano spettacoli non stop, sì, sì. Quindi tu andavi al cinema quando volevi Alle due non sapevi che cavolo fare Potevi andare anche andare rimanere per
1: la proiezione successiva Esatto
0: Io quando fecero l'Inferno di Cristallo Me lo vidi tre volte di seguito E' un film che dura tre <ride> ore Il mio fratello che mi accompagnava lui Perché ero ancora piccolo Non ne poteva più Diceva è bello ma non ne posso più Però sì allora, che succedeva? Che andando tutta sta gente al cinema in continuazione, la cultura visiva era cinematografica. Per cui questi autori, questi registi, non solo facevano film, ma andavano a vederlo. Per cui si vedevano e automaticamente trovi un pezzo del lavoro di uno nel film di un altro e viceversa. Non era lo faccio apposta, non c'ho idea. È perché era
1: un, un modo di fare di essere. Max, eh, direi di chiudere sì. con... Danza macabra, sempre la nostra Barbara Steele, affascinante come non mai, un film del 1964 di Antonio Margheriti che si farà chiamare con lo pseudonimo di Anthony M. Dawson. E, la, e storia la storia è bellissima, sto sì. film. Per scommessa, Alan accetta di passare la notte dei morti, il 2 novembre, da solo nel castello abbandonato di Lord Blackwood. Mm-hmm. Se passerà la notte senza fuggire, all'alba riceverà dallo stesso Lord una ricompensa di 100 sterline. Alan si reca nel castello dove incontra una bellissima donna, che è Elizabeth Blackwood, che è la nostra Barbara Steele, mm-hmm. ma si rende conto... Che si tratta di uno spettro c'è un'atmosfera meravigliosa io sì. me lo sono goduto da morire sì. e ogni tanto me lo riguardo sì, sì, sì. Danza macabra, 1964, Danza bellissimo. È bellissimo è fintissimo, hai capito? Fintissimo. sembra uno sceneggiato tv
0: il mulino del po' che facevano eh, alla sì. RAI in quel momento, perché usavano gli stessi set secondo me, la locanda il palazzo, il castello dopo un po' diceva girata a teatro no, stavano facendo un Macbeth di Verdi Max anche un,
1: anche un suo erotismo sì. di fondo che ma poi sì. viene sprigionato dalla nostra Barbara Steele eh, ma co- la
0: Steele era così
1: cioè, talmente era, erotica, che era erotica
0: pensi qualunque cosa uh, le sta proprio Garbo insegnava se la tua faccia non esprime nulla il pubblico ci legge tutto quello che vuole uh, Steele non è che non esprimesse nulla perché non era capace aveva questa intelligenza di non essere troppo esagerata quando non gridava perché Chiaramente poi a un certo punto c'era sempre un urlo agghiacciante che doveva fare in tutti i suoi film, però sì, diciamo se parlavamo e così chiudiamo de- delle streghe, no? che è il nostro argomento, sì ha fatto la strega spesso, Cioè, ma lei non perché è un ruolo che prediliga lei o meno, oppure è al viso di... Un'incantatrice secondo me più che una strega, un ipnotista, tu la guardi nello schermo ma anche dal vivo, io la incontrai una volta a Bologna, vent'anni fa, a una serata dedicata a lei e a tutti i suoi film, questa è una che si sposta volentieri, insomma non è problemi non è una snob tra l'altro di quelle che se la meno e anche dal vivo è così cioè ti fa paura, adesso mi guardi o divento di pietra perché
1: ha questo questo viso, questa pena, è una donna in realtà simpaticissima ma sicuramente, la ricordiamo anche in due film importanti degli anni 70 che sono Il demone sotto la pelle sì. di David Cronenberg e che tra l'altro fa una parte molto importante e poi la io la ricordo ma la ricorderai anche tu nel 1978 nel film Piragna di Giodante, sì. Dove fa, mi sembra, questa dottoressa sì, insomma, Che dottoressa chiude il strega, film lei, sì. Nel senso
0: che eh, sì. è acida e cattiva Però sì, siamo lì di sì. Ho visto l'ultimo L'ultimo che non mi ricordo di che anno è Forse ce l'ha È
1: del 2012 ah, ecco. E c'è lei. un film che si intitola The Butterfly Room La stanza delle farfalle
0: Dico, ma vediamola la still adesso. Io il film l'ho visto, faccio mia colpa, alle forse due e mezza, tre del mattino quindi mi sono addormentata in quella perché è un po' palla. mi ricordo su queste farfalle lei... ma di base lei è di nuovo la strega è partita appunto con la nostra maschera del demonio faceva la strega giovane qui la ritroviamo strega vecchia e secondo me si cita un pochino da sola in tutta la sua carriera rifacendo se stessa è quello che facevano comunque tutte le grandi dive a questo punto io la catalogo un po' così quando da una certa età in avanti non facevano altro che rifarsi vedi Beth Davis e John Collins che si imitavano da solo
1: caro Max chiudiamo con eh. una grandissima citazione che ho trovato su internet dove ad un certo punto anche i cahiers dei Cinema sì. che erano gli intellettuali francesi certo? che tra gli anni 50 e 60 sì. praticamente eh beh, fecero partire la Novel Vague, c'erano Truffaut, sì. c'erano. Ma è
0: amatissima, credo, dalla Novel Vague. Sì,
1: ma soprattutto era amato anche Mario Bava. Vabbè, figurati. E <ride> che ricordiamo amato, che sc- riscoprirono Iscock come un grande regista, un grande autore sì. del cinema, perché Truffaut, nell'America Iscock veniva considerato un, un regista che faceva del cinema commerciale Assetta, poco sì. più. Riscoprirono parecchi di quei sì. registi americani un po' borderline. Sì. Questa è una testimonianza testimonianza di Bava Sono venuti quelli dei Cahiers de Cinema E mia figlia mi diceva che volevano sapere Il tessuto connettivo Tra la targa che oscilla all'inizio Del film Sei donne per l'assassino Dove c'è un temporale E il telefono che casca quando la Bartok muore io non mi ricordavo neanche come finiva il film <ride> cioè, eh, ma questo è Bava è lui, cioè, sì. è meraviglioso è perché vero. lui era così c'è cioè, una testimonianza su Youtube di un programma televisivo condotto da Rispoli sì. negli, primi, negli primi anni 70 che lo potete vedere, è meraviglioso e c'è Bava che veramente sì. è umarellissimo, oh, è l'umarello so. che lo guarda bene, i cantieri, sì. cioè non è niente di che
0: non ti dà proprio l'idea, se tu lo guardi lo ascolti non penseresti mai che è un regista cinematografico. E tutte le
1: volte sì. che Qualcuno cerca di caricarlo di responsabilità, di no, aver fatto no, cose. Sì, lui dice, eh, ma, ah, sì, ma sì, ma ha fatto sì, così, così, cos'ha? Romanaccio, ah, fantastico, bene, simpaticissimo. No, no. Comunque tutti quelli che hanno lavorato con lui si sono trovati benissimo. Ma, sì, La stessa sì, Nicolodia anche. anche, è, anche è, parlava allora benissimo. Amicissima,
0: è amicissima, lei figurati, l'ha sempre detto fino in fondo. Che lui era un carissimo amico e che Dario avrebbe dovuto dirgli grazie più spesso, cioè, <ride> si sa che
1: insomma cioè, capito? non le mandava a dire, non le mandava a dire bene, ci salutiamo, okay, Alla ciao, a prossima. Tutti. ciao Max, ciao a tutti, io tornerò a tormentare e distruggere
0: trame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Boccioli.